0: Listo. Buenas tardes Edgar, 21 de mayo estamos aquí, Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy con Edgar Ochoa, director macroeconómico de estrategia de Wall Street Easy Edgar buenas tardes, hoy tenemos una agenda sobre un tema que no cubrimos con frecuencia, pero que casualmente es el tema más frecuente entre nuestros suscriptores. Por supuesto, se trata del de mundo cripto. Esta semana tuvimos un flash crash y esta mañana, de vuelta, el precio del Bitcoin cayó luego de una llamada intensificada de las autoridades chinas para tomar medidas energéticas contra la, número uno, minería del Bitcoin y, segundo, el comercio de la criptomoneda. El comunicado de Garbino, ¿de quién? Del viceprimer ministro chino, Liu He, y el Consejo de Estado. Quiere decir que el gobierno chino está enfocado en regular de forma muy estricta y proteger el sistema financiero chino sobre las criptomonedas. Entonces, el Bitcoin, desde que marcó su máximo en sesenta y pico mil, está hoy en treinta y pico mil, 36.600, fue el mínimo. Entonces vamos a hablar un poco sobre diferentes temas y me gustaría arrancar por lo que desencadenó la gran caída, que fue la noticia de Elon Musk, en la cual anunció su postura en contra del Bitcoin por impacto ambiental. Edgar, te paso la palabra.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar les comento que si están viendo, si están manejando y están viendo el video de YouTube, pueden meterse a ver el podcast eh, en audio, en, en Spotify, y si están al revés, en Spotify quieren ver el video, lo pueden ver en, en YouTube esta, esta versión. Y bueno, arranco por la parte de contexto de, de lo que está pasando, eh, que viene más que todo después de que Elon Musk, que es el, el presidente de Tesla y SpaceX, que fue uno de los que más apoyó la, la incursión de, eh, del Bitcoin y fue una de las primeras empresas de renombre eh, en agregar eh, Bitcoin a su cartera, empezó como a dudar, no, empezó a primero a hacer chistes en redes en contra del Bitcoin hasta que finalmente eh, comentó de que considera que el consumo eh, energético del Bitcoin es excesivo y para una empresa que eh, digamos tiene su, su función y su, su razón de ser en, en tratar de, eh, de reducir el, el, el ¿cómo se llama? El, nuestra huella de carbón en el mundo eh, no podía apoyarlo ya acá les dejé un segundo para compartir mi, mi pantalla les muestro eh, un estudio que hizo la Universidad de Cambridge que de hecho tiene una página dedicada al uso eh, de energía de las criptomonedas y básicamente dicen que eh, el Bitcoin usa 130 eh, terawatts de, de energía lo cual es más de lo que consume toda, energía, toda Argentina en un año es más de lo que consume Ucrania todo un año es más, es casi igual a lo que consume Suecia en todo un año eh, así que es un consumo energético altísimo y en otro estudio eh, que hace una, una NGO de, de, de energía, comentan de que bueno, el Bitcoin, aquí les pongo una comparación versus otras criptomonedas y versus otros medios de pago como vendría a ser Visa y Mastercard. Y bueno, acá pueden ver cómo el, el Bitcoin consume 951 kilowatts por hora en Ethereum. 42.86 kilowatts por hora así que el Ethereum es increíblemente más eficiente que, que, el, que el Bitcoin en, en términos energéticos el Ripple ven como muchísimo mejor que Ethereum y Bitcoin 0.007 kilowatts por hora y Visa y Mastercard tendrían a tener un, un consumo más o menos del 0.0008 kilowatts por hora así que la conclusión de ambos estudios que, que hemos estado revisando, eh, es que el Bitcoin es extremadamente ineficiente en, en términos de, de consumo energético. Acá, eh, los que están viendo la pantalla pueden ver como por ejemplo, el Bitcoin consume más de lo que consume Portugal en, eh, por hora en términos energéticos. Y ven acá una comparación con Ethereum y, y Ripple de cuánta de cómo se compara, ¿no? Así que lo que dice Elon Musk es perfectamente entendible. No, a mí me parece que tiene total razón. A mí me sorprende que ahora es que se vengan a enterar de esto, pero bueno, el punto es que sus razones para para dejar de ser un, uno de los toros del, del Bitcoin es totalmente lógica. Un, un, un
0: detalle. Mucha gente dice, pero perdón. Dijo. No hay que usar el Bitcoin como medio de, de transacción, como medio de pago. Puede ser simplemente una fuente de valor. ¿Ok? Hay un número, número limitado de Bitcoin, hay 21 millones que se van a hacer y no es más. Sabemos que, que Marathon Digital tiene, eh, o MicroStrategy, tiene eh, 1% de toda la población de, de ese 21 millones de Bitcoin que va a haber en el mundo. Sabemos que hay otras empresas que están como Square, que tiene una función importante. ¿Qué podemos decir al respecto del Bitcoin como fuente de valor, como fuente de reemplazo del oro?
1: Bueno, lo que podemos decir es que una, un activo para mantener valor de, de nuestro patrimonio no puede caer 33% en un mes. Eh, es algo eh, que evidentemente no cumple la función, un, un, un activo que mantiene valor debería ser un activo que suba poco pero que suba constantemente y ese ha sido el caso del oro por ejemplo en los últimos 200 años eh, 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 siempre vemos una subida lenta pero segura de, del valor del oro eh, por lo menos en, en un vistazo histórico ¿no? en el caso del Bitcoin hemos tenido una volatilidad impresionante eh, y en momentos de que vemos bastante inflación en los Estados Unidos más de un 4% el Bitcoin cae entonces evidentemente no está cumpliendo con su función de, de mantener el, el, el valor de, de nuestro dinero entonces creo que ahí, ahí deja de cumplir esa función de, de eh, activo de reserva evidentemente no, no la está cumpliendo eh, y básicamente le está dando un, un apoyo eh, al dólar con el hecho de, de que le está yendo tan mal en, en momentos en los que todo lo que nos proteja de la inflación debería estar teniendo un buen momento
0: eso me lleva al siguiente punto de que estamos hablando sobre el respaldo de la moneda hemos tenido bastantes instituciones participando en la compra del bitcoin apoyando el bitcoin y bueno a pesar de que entraron las instituciones el bitcoin sufre esta caída de 64, 65 mil o 66 creo que llegó a 30 mil, o sea, más del 50%. ¿Qué, ¿Qué tipo de soporte o apoyo tenemos de la institución?
1: Bueno, institucionalmente hay varios bancos que, que han comenzado a ofrecer eh, distintos instrumentos para, para el Bitcoin. El, el más famoso fue Phenogratz, que es un inversor eh, bastante... Eh, conocido bastante pesado en, en Wall Street que eh, básicamente está eh, ofreciendo eh, invertir, eh, estoy tratando de recordarme el nombre de su fondo, un segundo. Eh, Galaxy Investment, se llama el fondo de él. Eh, y bueno, a partir de ahí hay mucha gente con, con capitales importantes y colocando algo de dinero en, en Bitcoin, pero realmente los grandes bancos se han mantenido fuera. En su momento JP Morgan dijo que le parecía que era una estafa, Goldman Sachs más o menos en el mismo eh, sentido, capaz que otro que, que entró al, al mercado fue ARK, eh, a, a través de su TF, pero bueno, en general vemos todavía que hay una, una gran desconexión, una gran diferencia de opiniones entre si es el momento de, de ofrecer productos para los clientes de Bitcoin o no. Digamos que Goldman Sachs está empezando a ofrecer mecanismos en los que ellos no participan directamente pero le, le ofrecen a, a sus clientes eh, poder comprar Bitcoin. Creo que más como por responder a, a una solicitud a demanda popular de, de los clientes de Goldman Sachs a que ellos le tengan particular fe a, al Bitcoin. Entonces desde el punto de vista institucional no, todavía como que falta más bancos que se unan a, a esta ola de las y en cierta forma creo que tiene que, ver, tiene que ver con la regulación, hay muy poca regulación al respecto, porque las criptomonedas no son activos regulados por la SEC por la, eh, la Comisión Nacional de Seguridades de, de los Estados Unidos eh, creo que cada minuto que pasa, cada día que pasa, estamos más cerca de ver regulación en ese sentido y para mí los bancos van a esperar a eso, por, para no y dar como le pasó a, por ejemplo a, a CME eh, cuando empezó a ofrecer futuros del Bitcoin, que, que bueno inicialmente le fue muy bien, después se acabó el volumen, ahora le está yendo bien de nuevo, bueno, evidentemente hay que esperar a ver cómo evoluciona el, el, el clima regulatorio que bueno, es, es lo que realmente está causando esta, esta caída del, del mundo de cripto, de que finalmente los reguladores parece que se están poniendo al día con... perdón, no se están poniendo al día, están empezando a pensar en cómo van ellos a regular el mercado de criptomonedas todavía no hay nada concreto
0: O sea, no tenemos ninguna medida sobre el tapete de cómo se está pensando regular el mercado, pero han dicho algunos detalles sobre lo que se tiene que declarar con el IRS, ¿cierto? Sí, han,
1: han comentado que para los inversores de los Estados Unidos, ya sean residentes o, eh, o, o ciudadanos. La idea de, de la SEC junto al IRS, al, al, al regulador fiscal de Estados Unidos, es que las transacciones de más de 10 mil dólares sean reportadas al, al IRS como una manera de saber quiénes son los, las personas que están haciendo las transacciones más pesadas. Y esto es lógico, Cualquier ganancia que la gente tenga en los Estados Unidos, el ente regulador fiscal quiere tener un pedazo de esas ganancias. Simplemente así funciona. Lo que sea que uno haga en Estados Unidos, ya sea eh, un trabajo asalariado o vender algo y, tra y el IRS espera cobrar un porcentaje de esa ganancia. ¿no? Así funciona en todos los países y Estados Unidos no, no es eh, eh, no es distinto a eso. Entonces, obviamente, vemos cómo hay tantos criptomillonarios, gente que ha hecho miles de dólares, millones de dólares. Eh, evidentemente, ahora la IRS dice, bueno, yo quiero un pedazo de, de, ese, de esa ganancia porque tú eres un ciudadano americano. Lo hiciste desde una plataforma americana en muchos casos, así que nosotros queremos también nuestra parte de, de esa ganancia como le tocaría a cualquier negocio.
0: Ahora, eso puede ser visto como algo negativo, pero también como algo positivo. Porque si quieren un pedazo de la torta y el país se va a lucrar con las ganancias en cripto, entonces, de cierta manera, están apoyando el sector.
1: Bueno, creo que ahí es un tema mucho más filosófico, eh, porque parte de, del atractivo que la gente vio en el cripto fue que era un sistema bastante des, eh, des bastante flexible bastante desregulado no, no estaba la mano del gobierno diciéndole a las plataformas y a, y a los inversores qué hacer y cómo hacerlo sino que más bien eh, tenían total libertad yo soy pro de la regulación por el simple hecho de que hay veces que la gente no entiende los riesgos que asume y digamos que algunas regulaciones lo llevan a, a entender mejor y, y a no hacer algo totalmente desinformado eh, en este caso, digamos que el, el trabajo de la SEC seguramente va a ser por ahí de educación y de no dejar que otros se aprovechen del inversor y del lado del IRS va a ser más de regular las ganancias y, y bueno, a largo plazo en realidad me parece que va a ser positivo, si bien capaz que filosóficamente, inicialmente a la gente no le guste, a largo plazo creo que va a ser que sea un medio de pago y sea eh, un activo eh, que tenga valor, ¿no? Porque si hay regulaciones que protejan al inversor si la gente empieza a blanquear ese capital, creo que termina siendo mejor para, para todos no sé si, si el Bitcoin termina siendo la, la criptomoneda más usada en ese ambiente sí. pero hay muchas que, que bueno, que capaz tienen unas eh, condiciones eh, unas características técnicas eh, mucho más idóneas para realmente ser un, un medio de, de pago y un medio de reserva
0: Excelente, Y ahorita una de las últimas preguntas que tenía es que entiendo que hay una investigación a plataformas, que son las plataformas más grandes, que están manejando, digamos, las transacciones más importantes del mundo cripto. Se habla de Binance, que está ahorita con, con la, la SEC investigando, tenemos también Coinbase, que también cotiza en la bolsa y también está afectada, ¿Cuál es el estatus de esa investigación? ¿Qué se espera conseguir? ¿Cuál es el fraude que están llamando a las redes a averiguar?
1: Bueno, Binance está investigada eh, por la SEC, si no me falla la memoria. Eh, básicamente la, la SEC está tratando eh, de investigar cualquier intento de lavado de dinero eh, que se haya, eh, haya dado en a través de, de criptomonedas y bueno, creo que por ahí parte mucho del de por qué hay mucha probabilidad de que se, se empiece a regular al, las criptomonedas eh, hace nada, no sé si recordarán que, que estuvo el, se hackeó la, el sistema del Colonial Pipeline de un oleoducto que básicamente eh, enviaba petróleo a todos Estados Unidos eh, aún no lo han confirmado pero se comenta, se rumorea que muy probablemente le pagaron a los hackers con criptomonedas entonces ahí es la, la, una de las primeras banderas rojas una de las red flags que le lanzan al gobierno porque gracias a ese hackeo tuvimos estados como Georgia que estuvieron con 90% de las estaciones de servicio sin gasolina, sin nafta Florida creo que llegó al 70% pero bueno, hay un montón de estados que estuvieron en un punto bastante crítico algo que puede ser un problema de seguridad nacional eh, y el hecho de que se usaron criptomonedas hace que las, las personas que recibieron ese pago, esos hackers no los pueden rastrear entonces creo que por allí eh, comienza todos los problemas o no comienza, perdón, pero intensifica todos los problemas que están pasando los exchanges porque Estados Unidos ahora quiere saber quiénes están haciendo grandes trades y quiere asegurarse de que nadie está aprovechándose del, del, del sistema cripto para lavar dinero, para tener ganancias de, de otros negocios capaz turbios o capaz que no quieren reportar para no pagar impuestos y meterlo en cripto para que nadie lo sepa. Entonces, creo que por allí vienen los principales problemas a futuro de Binance y Coinbase. ¿Cómo hacen para cumplir con las regulaciones locales sin terminar asustando o molestando a, a su cliente actual.
0: Excelente Edgar. Entonces con eso vamos a concluir el podcast. Vamos a hacer otro podcast más adelante para hablar de los niveles técnicos. En mi en mi Twitter yo colgué el el mapa de cómo navegar Bitcoin. Le hemos comentado que el análisis técnico nos arrojaba reducir la exposición en 49 y recortarla del todo en 44.8 ahorita el Bitcoin estaba por debajo del nuevo móvil de 200 días, por debajo de 40.000 nuevo crash, la gente cree que cuando viene el primer crash, hay que comprar siempre viene ese rebote en inglés le dicen, el rebote del gato muerto ¿Okay? que rebota como si fuera un trampolín, y sube fuerte que fue lo que pasó con el Bitcoin que tras caer a 30.000 rebotó 43 y ahorita viene esa caída más, latina, más organizada más ordenada que no está siendo necesariamente muy ordenada porque China volvió a salir con noticias negativas entonces bueno vamos a hacer otro otro podcast en el cual vamos a hablar solamente del análisis técnico del mapa de cómo navegar la recompra del Bitcoin mucha gente dice bueno que okay, Eduardo me salí ahora cómo vuelvo a entrar capaz será mejor comprar Ether en vez de Bitcoin será mejor comprar Doge en vez de Ether en vez de Bitcoin bueno vamos a responder esas dudas sobre lo que hemos investigado vamos a ver lo que dice el análisis técnico que es lo que piensa el mercado y vamos a determinar cuáles son los niveles de volver a entrar si es que se llegaran a concretar bueno con eso lo vamos a dejar hasta acá feliz día para todos y ya saben que el que madruga la bolsa lo ayuda